0: La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA, con el apoyo de Radio Educación, en el marco del programa educativo Aprenden Casa 2, presentan Diferentes pero iguales, un espacio con información para toda la familia, especialmente para aquellas en donde conviven personas con discapacidad. Juntos descubriremos y reflexionaremos sobre temas importantes para nuestro desarrollo, como personas, y en nuestra comunidad Comenzamos Les damos la más cordial bienvenida A nuestro programa de radio Diferentes pero iguales Un programa dedicado al aprendizaje en familia Y dirigido especialmente A aquellas en las que viven personas con discapacidad En el programa de hoy Abordaremos el tema Cómo contribuimos a ahorrar energía en la familia Por lo que les pedimos Que se pongan cómodos Y nos acompañen en esta emisión Comenzamos.
1: Si pensamos en todas nuestras actividades diarias, seguramente seremos conscientes de toda la energía que ocupamos en ellas. En nuestro hogar, el uso de la energía eléctrica y del gas es indispensable para el buen funcionamiento de la iluminación, la televisión, de la estufa o del calentador, y esta energía proviene de los recursos naturales que existen en nuestro planeta. Es necesario que seamos conscientes del consumo de energía que realizamos y fomentemos su ahorro desde nuestro hogar, pues esto nos permitirá conservar el medio ambiente y los recursos naturales.
0: ¿Cómo favorece el ahorro de energía al medio ambiente? ¿Qué medidas de ahorro de energía implementan ustedes en el hogar? ¿Cómo participan en ellas los integrantes de la familia? Dense tiempo para reflexionar y quédense con nosotros para conocer algunos beneficios del ahorro energético y para identificar algunas maneras para empezar a hacerlo. No hay más que ventajas.
1: El ahorro de energía. La energía es un recurso indispensable para realizar nuestras actividades diarias, por eso es importante que aprendamos a cuidarla. Ahorrar energía significa que con la misma cantidad o con menos, es posible obtener los mismos resultados en casa. ¿Cómo podemos realizar un consumo responsable de la energía para comenzar a ahorrarla? Existen muchas acciones que podemos tener en cuenta para hacerlo, pero las más sencillas se encuentran en los pequeños detalles de nuestra vida diaria, por lo que resulta indispensable valorar nuestro consumo en el hogar y tomarlo como base para iniciar con un verdadero cambio en nuestros hábitos.
0: La importancia del ahorro de energía. El uso y la generación de la energía eléctrica y del gas contribuyen al deterioro del medio ambiente. Las prácticas de ahorro de energía ayudan a reducir este impacto y contribuyen al aprovechamiento de los recursos naturales sin afectarlos, así como a reducir los efectos del calentamiento global y del cambio climático. El consumo responsable de la energía eléctrica y del gas nos aportan grandes beneficios, pues al ponerlos en práctica no solo contribuimos a cuidar el entorno, también cuidamos de nuestro hogar. Les contamos un poco más sobre esto. Con el ahorro de energía, ayudamos a disminuir los efectos del calentamiento global y del cambio climático. Al hacerlo, contribuimos a la recuperación de los recursos naturales y ayudamos a frenar la pérdida de las plantas y los animales. También, el consumo responsable de energía nos permite enseñar a las niñas, los niños, los jóvenes y a las personas con discapacidad que es posible cambiar nuestros hábitos para dejarles un futuro más limpio y saludable. Y por supuesto, si ahorramos energía en el hogar, también disminuirán los costos en los recibos de luz y gas.
1: ¿Qué otras ventajas tiene para ustedes el ahorro de energía en el hogar? Tomen un tiempo para reflexionar y cuando les sea posible, coméntenlas en familia. El ahorro de energía en el hogar. El consumo responsable de la energía en el hogar es una tarea sencilla que siempre está al alcance de nuestra mano. Aquí les damos algunas recomendaciones. Para ahorrar energía eléctrica, revisen las instalaciones eléctricas, el medidor de la casa y sus aparatos electrónicos para asegurarse que funcionen correctamente. Apaguen los focos y desconecten sus aparatos cuando no los estén utilizando.
0: Si en casa usan la computadora o algún otro aparato electrónico, es importante que los revisen con regularidad para asegurarse que funcionan perfectamente y que se encuentran encendidos únicamente cuando se van a utilizar. Si las niñas, los niños y las personas con discapacidad utilizan algún juguete o algún aparato que funcione con pilas, es importante que éstas sean recargables. Así evitarán la acumulación de residuos peligrosos para el medio ambiente. Se sugiere que aprovechen al máximo la luz del sol y pinten las paredes de la casa con colores claros que favorezcan la iluminación. Utilicen focos ahorradores. Estos proporcionan el mismo nivel de iluminación que los otros, pero duran 10 veces más y consumen 4 veces menos energía eléctrica.
1: El refrigerador es uno de los aparatos del hogar que consume más energía eléctrica. Por eso les sugerimos que siempre lo mantengan cerrado. También si van a utilizar la plancha, los invitamos a que planchen la mayor cantidad de ropa en una sola sesión, empezando por aquella que necesite más calor y dejando al final la que esté más delgada. Esto permitirá desconectar la plancha un poco antes de terminar y aprovechar la temperatura acumulada. Cuando ocupen la lavadora, procuren ponerla en su carga máxima y utilizar el detergente necesario. Con esto, disminuirá el número de veces que se utilice de manera semanal y el motor trabajará sin ser forzado. Para dar un mejor uso al gas, verifiquen que la instalación y los tanques de gas funcionen de manera adecuada y no tienen fugas. Usen un calentador de paso o un calentador solar. Cualquiera de ellos les permitirá ahorrar entre el 50 y el 70% de energía.
0: Si se van a bañar, procuren hacerlo en 5 minutos y enciendan el calentador en un horario en el que todos los integrantes de la familia lo puedan aprovechar. Si en casa alguna persona con discapacidad requiere de apoyo para bañarse, les recomendamos que utilicen una cubeta u otro recipiente para almacenar el agua caliente, ya que esto les permitirá tomar el baño en el tiempo que requieran. Cuando cocinen, procuren regular la flama para que no se use siempre en lo más alto. También tapen las ollas, pues de esta manera los alimentos se cocinarán en menos tiempo y con una menor cantidad de gas. Además, si algún integrante de la familia usa la motocicleta o el automóvil, se recomienda utilizarlo para lo más indispensable. Si van a lugares cercanos, es mejor caminar. Muchas calles se encuentran habilitadas para favorecer la movilidad de los adultos mayores y las personas con discapacidad, por lo que podrán apoyarse del bastón, del perro guía o usar la silla de ruedas.
1: Si viven en grandes ciudades, utilicen el metro, metrobús, el tren ligero o el trolebús. Son los medios de transporte más económicos y amigables con el medio ambiente, y además brindan acceso gratuito a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. ¿Qué otras medidas utilizan o pueden utilizar para reducir su consumo de energía? Compártanlas en familia. El día de hoy platicamos sobre la importancia del ahorro de energía y sobre sus beneficios para el medio ambiente y para nuestro hogar. También comentamos algunas sugerencias para fomentar el consumo responsable de todos los integrantes de la familia.
0: ¿Con qué otros aprendizajes o reflexiones se quedan ustedes en casa? ¿De qué manera van a aplicar lo aprendido durante esta sesión en su hogar? Los invitamos a tomar un tiempo para compartir sus aprendizajes en familia y para comentar aquello que realizan o pueden realizar para comenzar a ahorrar energía. Nuestro programa de hoy ha terminado. Los invitamos a compartir, en familia, sus aprendizajes sobre el tema abordado. Este tema y otros relacionados con la vida como la familia, la comunidad, el trabajo, el cuidado del ambiente y el uso de la tecnología son parte de la primaria y la secundaria para personas jóvenes y adultas.
1: Si conocen a alguna persona mayor de 15 años con algún tipo de discapacidad que no sepa leer y escribir o que no haya concluido la primaria o la secundaria, oriéntenla para que llame al INEA al 800 0060 300. Recuerden que todas y todos tenemos algo que podemos compartir, Aprender y Enseñar. Hasta mañana.
0: La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, con el apoyo de Radio Educación, presentaron Diferentes pero iguales. Los esperamos en la próxima emisión para seguir reflexionando y aprendiendo juntos. Recuerda que, en este programa, tu participación es lo más importante. Hasta la próxima.